0: B income 结合 big 与 economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。本周全球经济笔记：美国费的释出鹰派讯息使美股重挫，长新冠使美国人损失一千六百八十亿薪资，欧洲央行抗通膨，九月升息幅度扩大。美国费的释出鹰派讯息，使美股重挫。八月二十六号，美国费的主席鲍尔在 Jackson 后央行年会释出鹰派讯息，重申九月在升息三码可能有歧迫切信九月升息的幅度取决于通膨及就业数据，直接表明抗通膨之举并未结束。鲍尔强调。恢复物价稳定将要花些时间，且需要强力运用我们的专业，才能将供需达到较佳的平衡状态，降低通膨。很可能需要历经一短时间的成长放缓、利率走高、成长趋缓及就业市场较为疲软，会拉低通膨，也会对家庭和企业造成一些冲击。这是抑制通膨的不幸代价。但如果无法维持物价稳定，我们将面临更大的痛苦。另外，鲍尔将稳定价格作为演讲的基石。费的首要关注点是将通膨恢复到两趴的目标，指出先考虑长期经济健康，而不是短期收益的诱惑。但这并不会意味不会受到伤害，相反的会受到更少但更快的伤害。鲍尔也交喜，美国出现经济放缓和物价压力舒缓的迹象下。外界对联准会可能不再那么积极升息，不可能隔年开始降息的期望。美国六月通膨年增率超过九 percent， 为了对抗通膨的飙涨，联准会迄今已四度升息，包括六月和七月各升息三码。目前的利率水准介于二点二五到二点五 percent。费的下次政策会议在九月召开，期货市场最新反映，届时升息三码的几率为六十 percent， 升息两码的几率为四十 percent。美国前财政部长莫桑斯原先严正批评费的先是未察觉通膨串起，后来抗通膨动作又太迟钝。但包尔演说完毕后，莫桑斯随即赞许这位费的主席猥所单维。认清费的当务之急是让冲上四十年来最高的通膨下降。莫桑斯说，鲍尔把通膨视为最优先，表明他认清这种优先顺序会产生负面棘手的短期后果。不过呢，鲍尔的八分钟演说被华尔街视为联准会仍将激进升息，美股应声重挫，道琼工业指数崩跌一千零八点三八点，跌幅三 percent， 创了五个月来最大的单日跌幅。S&P 五百指数和纳斯达克综合指数分别重挫 3.4% 和 3.9%， 非常半导体指数崩跌了 5.2%。其中，大举反弹的大型科技股跌得最重，让美国富豪净值一天内蒸发780亿美元。蓬勃资讯报道，全球首富特斯拉执行长马斯克的净资产蒸发55亿美元。亚马逊的创办人贝佐斯的财富缩水约六十八亿美元，是亿万富翁损失最多的。微软创办人比尔·盖茨和股神巴菲特分别减少二十二亿美元和二十七亿美元。全球五百大富豪的资产在二零二二年上半年缩水了一点四兆美元，这是全球亿万富翁财富有史以来在半年内最大的跌幅。长新冠使美国人损失一千六百八十一亿薪资。八月二十七号，世界卫生组织 （WHO） 的 COVID-19 专家范科霍夫在世卫的社群媒体频道的直播互动中表示，今年已有一百万人染疫病故，是时候面对关于这种病毒的现实了。疫情已迈入第三个年头，这样的病故数字令人心碎。因为检验、治疗、疫苗和控制疫情的公卫措施都已到位。二零一九年底 ，COVID-19 首度在中国现踪以来，世卫统计近六百四十五万人染疫病故。范科霍夫说，这些数字相当庞大，而且还被低估了，因为家用快衰的结果并未反映在监测数据上。我们确实看到这种病毒在全球各地密集传播。遗憾的是，病毒不会消失。然而，病毒影响着你我的生活。8月24号，华府智库布鲁金斯研究所发现，目前约有 1,600 万名工作年龄1 8到六十岁的美国人口，为染疫痊愈后长达数月甚至数年的综合症状长新冠所苦。长新冠的一系列症状包括了脑雾、焦虑、忧虑、疲劳和呼吸困难等，使人难以集中工作。研究也指出，有200到400万人因长新冠而没有工作，取中间值300万人，等同于全美民间部门整体劳动力的 1.8%。而美国此刻遭遇四十年来最严重的通货膨胀，教育、餐饮、医疗、照护等产业因严重的劳动力短缺而苦撑，平均周薪1106美元为计算基准。估计300万人无法工作，一年将造成1680亿美元的薪资损失。报告称，如果长新冠的病人康复率无法提升，经济负担会继续升高。他们发现，如果长新冠人口每年增加10趴， 0年后的年度薪资损失总计将达5000亿美元。报告强调，如果美国不采取必要的政策行动，影响会随着时间进一步恶化。联准会最近也有一份文件指出，许多成年人出现长新冠症状，包括认知问题。研究的结论是，越来越多的证据指明长新冠可能会限制劳动力的供应。尽管如此，联准会决策者和其他官员对最近几个月招聘的强劲表现感到惊讶，即使经济似乎正在放缓，职位空缺的数量也只有轻微的变化。他们同样感到失望的是。劳动力参与率并未回到疫情前的水准，而且今年工作或找工作总人数没有变化，结果导致工资增速快于生产力提升速度，这可能会加剧通膨。欧洲央行抗通膨九月升息幅度扩大。八月二十六日，美国联准会费的主席鲍尔在杰克森后全球央行年会鹰派发言后，欧洲央行也坦言，如果不采取强而有力的行动，物价可能会失控。因此，欧洲货币政策将一段时间内维持紧缩。为了缓和通货膨胀，欧洲央行七月已宣布，二零一一年来首度调升政策利率，且幅度高达两码。预计于九月八日将再度升息。不过，部分的决策者开始讨论，面对通膨持续恶化，或许需要更大力的升息。欧洲近日通膨前景持续恶化，加上承受能源短缺。成本倍数成长的情形，欧洲央行委员会的委员指出，当前的高通膨情形及控制通膨的成本都高到令人不安。央行必须采用有力的行动。如果低估通膨的持续性，未来控制的成本可能会无法承受。据市调机构 G F K 的数据，德国九月消费者信心指数为负三十六点五， 5, 持续三个月改写历史新低。凸显能源价格飙升冲击，天然气是安等多数氮肥的最主要原料。欧洲天然气成本是美国的八到十倍，不断飙升的天然气价格重创欧洲的化肥业，产能大减七成，至此，生产氮肥可能不敷成本。当地化肥大厂如巴斯夫与雅拉均已开始关闭工厂，市场担心欧洲化肥供应量的下降与价格上涨。将降低粮食、大宗商品的产能，也恶化通膨。法国央行行长表示，央行愿意把利率提高到中心水准之上，预估利率会在年底达到一到两 percent 之间，希望不会抑制经济增长，也不会过度刺激经济。立场向来偏鹰派的诺特表示，欧洲央行官员正考虑加快升息，以因应对高通膨的问题。他呼吁九月至少升息两码。这几天也参加 j a c 杰克逊后央行年会的 ECB 决策官员霍兹曼接受彭博专访时说：“鉴于通膨形势恶化，升两码对我来说是最低的限度，三码也应该列入辩论。”根据彭博资讯报道，部分官员甚至希望年底前就能开始讨论 ECB 在近年来一波波危机下买进的近五兆欧元债券何时该开始减少以及如何减少。欧洲央行上月进行2011年以来首度升息，缩减资产负债表自然是合理的下一步。而后续的市场走势仍需持续关注将公布的经济数据。本周全球经济笔记，我们下周见。